0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 호세아 2장 1절로부터 13절까지의 말씀입니다. 구약 성경 호세아 2장 1절로부터 13절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 너희 형제에게는 안미라 하고 너희 자매에게는 루하마라 하라. 너희 어머니와 논쟁하고 논쟁하라. 그는 내 아내가 아니오. 나는 그의 남편이 아니라. 그가 그, 그의 얼굴에서 음란을 제하게 하고 그 유방 사이에서 음행을 제하게 하라 그렇지 아니하면 내가 그를 벌거벗겨서 그 나던 날과 같게 할 것이요 그로 광야같이 되게 하며 마른 땅같이 되게 하여 목말라 죽게 할 것이며 내가 그의 자녀를 극률이 여기지 아니하리니 이는 그들이 음란한 자식들임이니라 그들의 어머니는 음행하였고 그들을 임신했던 자는 부끄러운 일을 행하였나니 이는 그가 이르기를 나는 나를 사랑하는 자들을 따르리니 그들이 내 떡과 내 물과 내 양털과 내 삶과 내 기름과 내 술들을 내게 준다 하였습니다 그러므로 내가 가시로 그 길을 막으며 담을 쌓아 그로 그 길을 찾지 못하게 하리니 그가 그 사랑하는 자를 따라갈지라도 미치지 못하며 그들을 찾을지라도 만나지 못할 것이라 그제야 그가 이르기를 내가 본 남편에게로 돌아가리니 그때의 내 형편이 지금보다 나았습니다 하리라 곡식과 새 포도주와 기름은 내가 그에게 준것이요 그들이 바알를 위하여 쓴 은과 금도 내가 그에게 더하여 준 것이거늘 그가 알지 못하도다. 그러므로 내가 내 곡식을 그것이 익을 계절에 도로 찾으며 내가 내새 포도주를 그것이 맛들 시기에 도로 찾으며 또 그들의 벌거벗은 몸을 가릴 내 양털과 내 삶을 빼앗으리라. 이제 내가 그 수치를 그 사랑하는 자의 눈앞에 드러내리니 그를 내 손에서 건져낼 사람이 없으리라. 내가 그의 모든 희락과 절기와 월삭과 안식일과 모든 명절을 패하겠고 그가 전에 이르기를 이것은 나를 사랑하는 자들이 내게 준 값이라 하던 그 포도나무와 무화과 나무를 거칠게 하여 수풀이 되게 하며 들짐승들에게 먹게 하리라. 그가 귀고리와 폐물로 장식하고 그가 사랑하는 자를 따라가서 나를 잊어버리고 향을 살라 발들을 섬긴 시일대로 내가 그에게 벌을 주리라. 여호와의 말씀이니라 아멘. 종교에 대한 경직된 생각들 이런란하의 어떤 강연이 있었어요. 제가 강연자는 아니지만 그냥 한번 읽어 드리겠습니다. 왜 우리는 교회 가면 꼭 믿어야 되고 절에 가면 꼭 다녀야 되고 또 한번. 내가 어릴 때 교회 다녔으면 절에 가면 안 되고 절에 다녔으면 교회 가면 안 되고 왜 그렇게 굳이 생각을 하세요? 지금은 시대가 달라졌어요. 한국에서 태어나 미국 와서 살아도 되고 미국 시민권 가져도 되고 나중에 또 한국 돌아가도 되고 결혼했다가 이혼해도 되고 또딴 남자와 결혼해도 되고 지금 뭐 성적 취향이 달라서 남자가 남자와 결혼해도 되고 여자가 여자하고 결혼해도 되는 지금 완전히 이런 시대에 살면서 왜 종교를 우리가 이거 믿다가 저거 믿으면 안 되고 두개다 믿으면 안 돼요? 코리안 아메리칸인 것처럼 크리스찬 부디스트도 될수 있어요? 없어요? 부디스 될수 있어요. 크리스찬 부디스트는 왜 못되고 부디스트 크리샨은 외모 때요. 그러니까 그런 경직된 사고를 벗어야 해요. 법륜이라고 하는 스님의 강연의 일부입니다. 어떻게 생각하십니까? 기가 막히지 않습니까? 이 강연을 들으면서 청중들은 고개를 끄덕끄덕입니다. 이게 세상에서 소위 먹히는 논리예요. 세상 사람도 이렇게 이야기하면 타당하다고 생각합니다. 어떤 분이 이런 글을 썼어요. 사람을 가장 멍청하게 만드는 게 인기인데 사람들이 경청하는 건 인기 있는 사람들의 말이다. 아무리 진화해도 인류가 더 지혜로워지, 지혜로워지지 않는 이유다. 기가 막힌 논리의 시대에 오늘 본문은 우리에게 무슨 이야기를 하고 계십니까? 예나 지금이나 인류는 달라지지 않았습니다 예나 지금이나 하나님 앞에 인류는 여전히 멍청합니다 호세아는 성경에 나와 있는 선지자 신학적인 이야기로 하면 문서 선지자 가운데 유일하게 북이스라엘 출신의 선지자입니다 북이스라엘은 여로보암 이후에, 그러니까 첫 번째 왕이죠. 여로보암 이후에 25년간 여섯 임금이 다스렸는데 그 중에 네 명은 암살되었습니다. 상당히 혼란스러웠다는 이야기고요. 결국 그 혼란 속에 주전 722년 어, 망했습니다. 호세아 선지자는 수도인 사마리아와 또 베데레, 소위 말해 왕립 성소가 있었는데 그 성소에서 일하는 지도자들, 그들의 우상 숭배를 고발하고 있습니다 어떻게 너희들이 하나님을 떠나서 이렇듯 우상을 숭배할 수 있느냐 이것을 음행에 빗대어서 묘사하고 있지요 이에 대한 하나님의 처벌은 무엇이냐면 그냥 내버려 둠이었어요 그렇게 하나님의 방치 속에서 북이스라엘은 멸망하고 말았습니다 물론 그 과정 중에 북이스라엘 사람들의 자구책도 있었죠 그래서 뭐 주변에 있는 강대국들에게 좀 기대도 받지만 사실 결과적으로 아무런 소용이 없는 일이었습니다. 하지만 호세아는 거기에서 그치지 않고 소망을 이야기합니다. 그러니까 하나님의 형벌이 있지만 또 그런 시간들을 통해서 이스라엘 백성들이 정화되면 회복될 여지도 여전히 남아있다 이런 이야기이고 그것이 오늘 본문에 읽지 않았던 14절 이후의 내용이기도 합니다. 결국 이것은 하나님 아버지의 사랑으로 귀결되게 되는데요. 이러한 일련의 어떤 내용들, 특별히 호세아 선지자의 상징 행위를 통해서 하나님께서는 이스라엘에게 무엇인가를 말씀하고 계셨다 이 말이죠. 일장에서 하나님은 이스라엘을 향해 심판을 선고, 예고하십니다. 그러면서 이제 그 고멜과의 사이에서 아이들에 대한 이름으로 그런 이야기들을 이끌어 가시는데 첫 번째 아이의 이름이 이스르엘이에요. 그리고 두 번째가 이제 딸인데 로루하마, 세 번째가 로암미잖아요. 뭐, 히브리어에서 로가 붙으면 이게 부정어예요. 그러니까, 암미가 아니다. 루하마가 아니다. 뭐, 이런 이야기예요. 그, 그, 그 이름의 뜻은 오늘 본문을 읽어보시면 성경이 이야기를 하고 있죠. 그런데, 처음에 심판을 예고하시, 예고하시다가 오늘 본문에 와서 분위기가 갑자기 바뀌어요. 그러면서 회복의 말씀을 주고 있는 거죠. 그러면서 이름을 이제는 그 로암미라고 하지 않고 암미라고 할 것이고 로루아마라 하지 않고 우루하마라 하리라. 그러니까 뭐 너희는 내 백성이 아니었는데 이제 백성이 될 것이고 극류를 얻지 못했는데 극류를 얻은 존재들이 될 것이다. 이런 이야기를 해요. 그런데 이 대목에서 좀 궁금한 게 뭐냐면 첫 번째 아들이 없어졌어요. 이스루엘이 없어졌어요. 하나님께서 로루하마 로로암미 그다음에 암미 로루하마 이런 이야기는 하는데 이스라엘은 어디 갔을까 싶은데 사실 이스라엘이 가지는 의미가 따로 있어요. 과거에 열왕기서에서 보시면 이스라엘은 바알을 척결했던 상징적인 장소입니다. 그러니까 무슨 얘기냐면 바알을 숭배했던 왕 아합 그리고 그 집안의 무덤이에요, 여기가. 그러니까 실제로 어떤 무덤이 되었다가 아니라 그 집안 사람들이 죽은 자리가 이 이스르엘이고 또그 예후라는 왕이 하나님의 명을 받아서 당시에 섬기고 있던 아아 바알의 선지자들 또 바알 신자들을 어, 이렇게 다 이렇게 척결했던 그 자리가 바로 이스르엘이었습니다. 그러니까 호세아의 고발은 과거 이스르엘에서 아합 왕이 자행했던 발 숭배를 생각나게 하는 거예요. 그리고 호세아의 자녀들의 이름을 통해서 이스라엘의 한심한 역사를 다시 되짚고 있다는 이야기죠. 그러니까 현재 이스라엘의 상황은요. 금상의 증조부인 예후가 한 개혁, 그러니까 그 우상을 타파하고 우상을 섬기는 자들을 몰아냈던 그 개혁이 무색하게 다시 우상을 숭배하고 있는 상황들을 묘사하고 있는 내용이죠. 이에 대한 하나님의 요구가 무엇입니까? 음행을 재하라 이거예요. 이제 좀 돌이키라. 이게 하나님의 요구예요. 하나님의 요구는 늘 간결해요. 나에게만 집중해주련. 이것이 하나님의 요구였죠. 그런데 사람들의 반응은 무엇이었죠? 미안하지만 곤란하겠습니다. 뭐 이런 거예요. 근데좀 궁금해요. 사실 시간이 오래 지나면 모를까 초창기에는 지도, 지도자들이 적어도 지도자들은 이 우상 숭배가 죄악이라는 것을 알고 있었을 텐데 이 죄책감을 어떻게 극복했을까 이게 궁금해요 그런데 그것을 혹시 혹시 예, 부디스트 크리스찬 이런 논리로 극복했던 것은 아닐까 싶어요 그러니까 신학이라는 이름으로 포장된 지도자들의 면죄부 그것 때문에 지도자들은 물론이고 아, 모든 사람들이 발을 섬기기 시작한 거예요. 중세시대에도 베드로 대성당을 짓기 위해 돈을 모으기 위한 방편으로 면죄부를 팔았잖아요. 그 면죄부가 처음에 그것을 기획하고 또 드라이브를 할때 처음에 사람들이 이게 문제가 있다는 걸 몰랐겠어요. 그런데 이걸 어떻게 포장하느냐의 문제였던 거죠. 그런 것처럼 오늘 이스라엘도 그런 상황 속에 노출되어 버린 거예요 그러면서 사람들이 무슨 이야기를 하냐면 5절에 빵과 물을 주고 양털과 모실을 주고 기름과 술을 줄 그에게 가야지 이렇게 이야기를 해요 지금 당장의 내 눈앞에 하나님은 아무 도움이 안 돼요 그냥 괜히 나의 삶을 시비 걸고 이렇게 귀찮게 하고 힘들게 하는 존재일 뿐이에요 그런데 정작 바할은 무슨 이야기를 하냐면 나에게 와라 그러면 너희가 원하는 그 모든 것 너희의 욕구들을 다 충족하고 만족할 수 있을 것이다 이런 이야기를 하고 있거든요 그러니까 사람들이 하는 이야기가 그거예요 빵과 물을 주고 양털과 무시를 주고 기름과 술을 줄 그에게 가야지 하나님을 외면하고 바하를 향해 가고 있는 거죠 근데 이쯤 되면 우리는 어떤가 싶어요 오늘 우리는 어떤 선택을 하고 있느냐는 말이에요 하나님께서는 그때나 지금이나 여전히 하나님에게만 집중하고 하나님과의 관계에 대한 이야기들을 하고 계신데 우리는 그 앞에서 무엇을 선택하며 살고 있느냐는 거예요. 혹시 우리도 바알리스트 크리스찬으로 오늘을 살고 있는 것은 아닌가 한 번쯤 돌아보직합니다. 내게 넉넉한 의식주를 보장하는 방편 우린 그런 것들을 선택하지 않습니까? 학위를 비롯해서 편안한 삶을 담보하는 길 그것을 우선적으로 선택하며 이것이 마치 신앙이고 하나님 내게 허락하신 은혜인양 스스로를 위로하고 또 때로는 자랑하고 있지는 않느냐 하는 거예요. 뭐 내가 이, 이만한 자리에 올랐다. 이것이 하나님의 은혜라고 표현하지만 사실은 우리의 욕구 아니었어요? 그 자리를 선택하고 간 것은 하나님께서 언제 우리한테 세상적으로 유력한 사람이 나의 사랑을 받는 사람이다 이런 이야기를 하신 적이 있어요. 그러나 우리는 끊임없이 그런 길들을 선택하면서 혹시, 그러지 않기를 바라지만 혹시 그것이 마치 하나님의 일인양 우리 스스로 이렇게 포장하고 자위하고 있는 것은 아닌지 오늘 본문 앞에서 한번쯤은 좀 돌아보면 어떨까 싶습니다. 어쨌든 이스라엘 사람들 그런 어떤 선택에 대해서 하나님의 말씀을 한번 들어보세요. 6절에 하나님께서 뭐라고 말씀하시냐면 내가 그 모든 것들을 막아버릴 거야 이렇게 말씀하세요. 왜 그러냐면 7절에 그렇게 모든 길이 막히고 원하는 길을 찾지 못해야 본 남편을 생각할 테니까. 이것이 내가 나에게 도움이 되고 이게 내게 필요한 일이고. 그러니까 아까 말씀드렸던 것처럼 빵과 물을 주고 양털과 모시를 주고 기름과 술을 줄그 사람을 쫓아가야 내가 이 세상을 유력하게 살수있으니까 그렇게 선택해봤는데 하나님께서 그 모든 길을 막고 사방팔방으로 우겨싸움을 당해봐야 아 내가 갈 길이 여기가 아니었구나라는 것을 그제서야 깨닫게 될 테니까 그러면서 뭐라고 얘기하냐면 그때의 내 형편이 지금보다 나았습니다 이런 고백을 할 때까지 하나님께서는 우리들의 길을 막아내시겠다 하는 얘기예요 그때의 내 형편이 지금보다 나았습니다 이거 누구의 말처럼 들리세요? 신약성경이 누가 이런 이야기를 했습니까? 탕자가 한 얘기 아니에요? 하나님의 방해 또는 유기, 내버려 둠 그것은 결국 우리를 향한 사랑이었습니다. 탕자를 한번 생각해 보십시오. 뭐잘 아는 이야기지만 아버지가 살아계신데 내 몫의 유산을 저에게 주십시오. 그리고 그 돈을 챙겨서 타국으로 떠나지 않습니까? 아버지를 떠나는 순간부터 아들은 아버지가 없는 사람이었습니다. 단한 번도 아버지를 기억해 본 적이 없어요. 적어도 아버지에게 받은 그 돈이 내 손에 쥐어 있는 한 그는 아버지를 생각할 겨를이 없었습니다. 그러나 아버지는요, 아버지는 아들이 집을 떠날 때부터 다시 돌아올 때까지 단 한순간도 아들과 떨어진 적이 없어요. 아들이 돌아오는 그날도 아버지는 아들이 혹 돌아올까 하여 아들을 기다리고 있었습니다. 유기처럼 보이는 아버지의 인고의 기다림의 의미가 오늘 본문에 녹아있어요. 신약에서만 하나님의 사랑, 아버지의 기다림을 이야기한 게 아니에요. 호세아를 통해서 하나님께서 우리에게 하시고 싶은 말씀이 무엇이냐면 우리가 어떤 선택을 하고 하나님으로부터 멀어지는 선택을 하더라도 하나님께서는 그 자리에서 그대로 그와 함께 기다리고 계셨다. 이렇게 얘기하시는 거예요. 단 한순간도 그를 생각하지 않은 순간이 없어요. 언젠간 돌아오겠지, 그 돌아올 자리를 준비하고 기다리고 있었다. 이게 성경이 우리에게 말씀하고 있는 내용이에요. 하나님께서 한 가지 중요한 말씀을 하시죠. 지금 우리가 누리는 모든 것이 하나님의 은혜임을 말씀하고 계세요. 그런데 문제는 뭐냐면요. 우리가 그걸 몰라요. 알지 못한다. 이렇게 말씀해요. 곡식과 세포조조와 기름은 내가 그에게 준 것이요. 그들이 바알을 위하여 쓴 은과 금도 내가 그에게 더하여 준 것이거늘 심지어는 우리가 우상에게 갖대 바친 그 은과 금도 하나님께서 그들에게 허락해 주신 거예요 뭐 때문에? 그들의 생존을 위해서 그들의 삶을 위해서 그런데 문제는요 그들이 그것을 알지 못한단 말이에요 그렇습니다 지금 우리가 누리는 모든 것 기회와 시간까지도 분명히 하나님께서 우리를 위해 허락하신 은혜입니다 이것이 비단 나만을 위한 것이겠느냐는 말이에요. 세상을 향한 하나님의 선물이란 말이에요. 성경이 기록되어 있잖아요. 하나님께서 믿는 자와 믿지 않는 자에게 동일하게 해와 비와 뭐 이런 모든 것들을 허락하신 것. 그것이 하나님의 은혜가 아니고 무엇이냐 말이에요. 내가 선택한 자식들에게만 그런 것들을 허락하셨어요? 아니요. 모든 사람에게 허락하신 거예요. 내가 너희를 위해 마련한 것이다 이것이. 그런데 너희는 모른다 이렇게 말씀하시죠. 지금 우리는 어떻습니까? 그것을 알고 있습니까? 알고 있는데 나만을 위해서 움켜쥐고 있습니까? 아니면 알고 있기 때문에 하나님 앞에 이것을 고민하고 있습니까? 더닝 크루거 이펙트라는 게 있다. 특정 지식이 많을수록 자신은 모자란다고 생각하고 아는 게 없을수록 자기는 다 안다고 생각한다는 것. 식언방은 멍청하다는 증거다. 그런 부류는 웃고 넘기는 게 낫다. 꼭잘 모르는 사람이 다 아는 것처럼 이야기한대요. 공부하면 할수록 내가 모르는 게 많구나는 안 돼요. 이런 생각을 해봐요. 우리나라 경제 규모가요. 사실 세계 열 손가락 안에 들어요. 우리는 잘 사는 나라입니다. 어디를 가도 우리나라보다 잘 사는 나라가 그렇게 흔치 않아요. 근데그 경제 규모에 비해서 세계에 미치는 영향력은 되게 미미하지 않습니까? 뭐 세계 어느 나라가 우리나라를 그렇게 대단한 나라로 카운트합니까? 왜 그럴까? 프랑스의 대통령이 누구죠? 마카롱? 이 마카롱이 대통령 될때 나이가 몇 살인지 아세요? 39살이었어요. 우리나라에서 유력한 그 정치인 중에 가장 어린 시절에 그, 그 국회의원에 당선된 분의 나이가 20, 20몇 살이었어요. 뭐 그러니까 뭐 삼김 시대 때나 가능한 이야기이기는 해요. 근데 그분들이 지금도 정치를 하고 있어요. 어, 프랑스를 좀 생각을 하면서 이런 생각을 해봤어요. 혹시 우리나라의 어떤 미미함이 이 지나치게 노쇄해진 정치력? 또는 젊은 사람들을 포함해서 젊은 정치인들을 포함해서 또는 행정가들을 포함해서 너무 구태한 때문은 아닐까 이런 생각을 좀 해봤어요 아울러 교회를 고민합니다 교회도 끊임없이 개혁하고 고민하고 그 생각이 젊어진다 또 이렇게 모험을 하고 이렇게 뭔가 꿈을 꾸고 뭐 이렇게 되지 않으면 아니 우리가 살아가는 모든 것이 하나님의 공급하심이라는 사실을 알지 못하면 우리 교회는 그 규모와 상관없이 또 우리가 실제로 감당하는 사역과 무관하게 사회에서 느끼는 영향력은 미미할 거예요 한국 사회에서 소셜 워크, 사회봉사, 대사회봉사 가장 많이 담당하는 어, 그룹이 어딘지 아세요? 개신교회예요, 압도적입니다 개신교가 그 모든 소셜 워크 자리에서 다 빠지면 사실 한국의 어떤 그런 그런 영역들은 어쩌면 굉장히 위기를 당 맞게 될지도 몰라요. 그럼에도 불구하고 개신교가 사람들에게 인식되는 그 영향력은 거의 없습니다. 맨날 욕만 먹어요. 일은 죽어라고 하고 많은 일을 감당하고 실제로 사람들에게 주는 영향력은 거의 없어요. 세상은 그런 우리를 통해 하나님을 보기는커녕 그저 그냥 웃어 넘기고 있는 것 같다는 느낌을 받아요. 망각과 무지의 결과는 참담합니다. 오늘 9절 이하의 이야기인데요. 우리가 지금 행하고 꿈꾸고 있는 그 모든 것, 무엇 하나도 누리지 못하게 될 것이다. 이게 하나님의 말씀이에요. 포도가 다 익었는데 따먹을 수가 없어요. 열매가 다 익었는데 그것을 우리가 맛볼 기회가 없어요. 하나님께서 막으시겠다는 거예요. 그러나 아버지의 사랑 때문에 우리는 그럼에도 불구하고 새로운 가능성을 살게 될 것이다. 이게 호세아가 말씀하고 있는 그러니까 하나님께서 호세아를 통해서 말씀하고 있는 간절한 호소예요. 그러므로 보라. 내가 그를 타일러 거친 들로 데리고 가서 말로 위로하고 이거 놀랍지 않습니까? 도대체 하나님께서 그럴 이유가 무엇이 있어요? 아, 그냥 귀찮다, 그냥 한번 더 쓸어버리자. 그러면 끝나는 일 아니에요? 그런데 하나님께서 왜 우리를 굳이 아까도 찬양하셨지만 그 광야로 데리고 가서 우리를 타일러 보겠다고 말씀하시는 거예요. 히브리서에도 이런 말씀이 있어요. 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라. 탕자를 맞이하던 아버지를 한번 보세요. 탕자를 기다리던 그 마음, 그리고 탕자를 맞아주던 그 아버지의 허그그 예수 그리스도의 심장을 우리는 오늘도 알아가고 있느냐 하는 겁니다. 힘들어 죽을 것 같아도요. 음행은 멈추고 사랑은 멈추지 말자고요. 여기서 음행이라고 하니까 뭐 대단한 것이냐 이렇게 생각을 하지만 사실 그게 아니에요. 우리가 실제로 어떤 어려움에 직면하게 되면 제일 먼저 무슨 생각을 합니까? 이 문제를 해결해 줄 어떤 사람, 그 사람을 생각하지 않아요? 그리고 내 나름대로 어떤 그런 해결책을 찾아서 이 사람, 저 사람 찔러보고 물어보고 또뭐광고해 보지만 그 모든 것들이 해결되지 않을 때 그때 가서야 우리가 찾아가는 존재가 누구냐면 하나님이란 말이에요. 이게 음행이에요. 하나님께서 우리에게 요구하시는 바는 그저 언제나 우리 나와 함께 할수 있겠니? 라고 묻고 계시는 거예요. 거기에 우리 모두의 능력이 있어요. 어린 자녀들이 아무리 자기 나름대로 뭔가 뭐뭐 자기가 뭐돈한 백불 잃어버렸는데 그걸 아무리 어떻게 해결해 보려고 해도 어디서 해결을 하겠습니까 부모와 함께 하는 것이 그들의 능력이에요 기독교 신앙은요 옳고 그름을 가리는 토론의 장이 아닙니다 하나님의 사랑을 표현해내는 우리 각자의 삶입니다 그게 신앙이에요 우리의 삶을 어떻게 표현되고 있습니까 기독교 신앙은 나의 성취로 하나님의 능력을 증명하는 게 아니에요 우리의 필요충분 조건이 되시는 전부 되시는 하나님을 아는 거예요. 오늘 그 하나님을 우리는 얼만큼 알고 있습니까? 그제서야 그렇게 하나님을 알고 나서야 세상은 하나님 나라를 자기 나름의 방식으로라도 살아내게 될 것이란 말이에요. 우리가 그렇게 살아다니지 않으면 세상은 하나님을 알아갈 방법이 없어요. 생땡주 베리가 이런 얘기를 했더라고요. 당신이 배를 만들고 싶다면 사람들에게 목재를 가져오게 하고 일을 지시하고 일감을 나눠주는 일을 하지 말라. 대신 그들에게 저 넓고 끝없는 바다에 대한 동경심을 키워줘라. 어느 단체에 올라온 글을 하나 읽어드리겠습니다. 난 교회가 싫다. 기독교도 싫다. 온전히 내 경험에 의한 또 일부를 전체로 확대해석하는 내 오류일 수 있겠지만 예수를 담고자 하는 사람일 뿐인 불완전한 사람들 그러나 스스로 자신을 구원자라도 되는 양 선택받은 자라는 선민의식의 찌들은 오만한 기독교인들의 행태에는 구역질이 날 지경이다. 그들과 다르면 배척하고 그들의 뜻을 강요하는 무한 이기주의 그들의 전도행위만 봐도 알수 있잖아. 왜 예수를 부정하냐는 비난과 당신 그러다 지옥간다는 대담한 협박 설득이 아닌 집요한 강요 지금 당장 예수가 아닌 생업이 중요한 이들의 일상을 방해하면서까지 예수 믿으라 강요하는 그들의 몰이해 다름을 결코 인정하지 않는 그들 그런 내게 결코 밉지 않은 유일한 기독교인은 C다 내 이웃을 사랑하라는 예수의 가르침 이웃에 대한 사랑에는 이웃에 대한 이해와 배려 그리고 그들을 생각하는 마음이 뒷받침되어야 하건만 목회자라는 양반들도 이웃사랑 뒷전으로 어, 뻘짓 남발하는 때에 쉼없이 이웃사랑을 실천하는 사람이 C다. C의 3 5 0 0 0원 기적이라는 방송을 보지는 않았지만 관련 기사를 보고 C의 미니홈피를 돌아본 후 나는 기독교 냄새 물씬 나는 컴패션 후원을 시작했다. 기독교가 싫어 죽겠는데도. C. 미니홈피의 글들을 찬찬히 보면 마음이 움직임을 느낀다. 그는 여느 기독교인들처럼 자신을 돌보아 줄 것을 바라며 자신만의 하나님과 소통하는 글을 쓰지 않는다. 그는 나의 하나님 아버지만을 이야기하지 않는다. 오히려 그 자신보다도 다른 누군가를 돌보아 주시기를 바라며 하나님과 대화한다. 도움이 필요한 누군가가 있다면 주저함 없이 달려가는 그. 누구도 관심 두지 않는 곳에 그가 있음으로 해서 많은 사람들이 그곳에 관심을 가지게 되는 기독교인이든 그렇지 않든 머리로 막아서는 모든 것을 치워버리고서 오로지 마음만으로 그곳을 바라보게 하는 그것이 그의 효과다. 실은 기독교이지만 오로지 아이들을 보고 그리고 씨를 보고 컴패션 후원을 시작했다. 사상과 이념, 온갖 편견과 머리로 가로막는 것들을 치워내고 바라봐야 할 아이들이다. 머리보다 따뜻한 가슴으로 보듬어 주어야 할 소중한 아이들이다. 내게는 치킨 한 마리 시켜 먹을 돈이지만 그 아이들에게는 그 돈이 생명과 직결될 수도 있는 돈이란다. 적은 돈, 작은 마음이지만 그것이 이웃 사람을, 이웃 사랑을 실천하는 그 누군가에 의해 작은 기적이 되기를 바라는 마음으로 후원을 시작했다. 나와 같은 생각으로 작은 힘을 보태는 누군가가 또 어딘가에 있을 테고 나 혼자서라면 보잘 것 없는 도움이겠지만 분명 나와 같은 수많은 사람들의 도움에 내 작은 도움이 보태져 큰 기적을 만들어낼 수 있을 거라는 생각으로 부끄럽지만 작은 마음을 보태어본다. 기독교가 싫어 죽겠는데도. 하나님의 공급하심, 또 하늘의 풍성함과 그 평안을 세상으로 알게 하십시오. 세상이 어떻게 알아요? 우리가 그것을 누릴 때만 알수 있어요. 그러면 세상이 이렇게 고백할 거예요. 주는 내 하나님이시라. 하나님의 말씀이 여기 있습니다. 오늘 본문 23절의 말씀인데 내가 나를 위하여 그를 이 땅에 심고 긍휼히 여김을 받지 못하였던 자를 긍휼히 여기며 내 백성 아니었던 자에게 향하여 이르기를 너는 내 백성이라 하니 그들은 이르기를 주는 내 하나님이시라 하리라 하시니라. 어쩌록 우리의 삶을 통해서 이러한 고백들이 이러한 역사들이 끊이지 않게 되기를 소망합니다. 하나님께서 우리를 사랑하십니다. 기도하겠습니다. 세상과 하나님 사이에서 또 육신의 소욕과 성령의 소욕 사이에서 씨름하는 저희를 극률히 여겨주옵소서. 씨름하되 하나님과 더불어하게 하시고 씨름하되 진리를 향하게 하시고 그 씨름을 하며 나는 없어지고 예수 그리스도를 알게 하옵소서. 그리하여 우리 각자의 삶을 통해 하나님의 사랑이 온 세상에 드러나게 하옵소서. 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.